hay personas que tienen una habilidad especial de comprar antigüedades, antigüedades destartaladas y transformarlas en piezas relucientes y hermosas. Quizás a ustedes les ha pasado que ustedes pueden decir, ¿y quién puede querer este objeto? Y sin embargo, alguien al verlo ve más allá de lo que quizás nuestros ojos ven y ven lo que van a lograr con ese artículo. Ven más allá de lo que tienen por delante. Y yo creo que el Señor hace algo similar. El Señor busca a los perdidos y los rescata, a los enfermos del alma y los sana, a los que están muertos en sus pecados y les da vida. Y lo que se ve externamente no es inspirador. ¿Y qué, qué podemos hacer con esto? Y sin embargo, Dios ve otra cosa y nos rescata y nos redime y nos hace suyos. Y, hay, y trae un valor que ese objeto antes no tenía. O sea, no valemos por lo que tenemos como cantábamos, ni por habilidad. Dios hace algo que permite que esa obra sea valiosa para la que incluso paga con el precio de la sangre de su hijo. Hace una obra de restauración que inmediatamente da resultados. Porque cuando Dios nos salva, pasamos de muerte a vida en un instante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Esa es la realidad. Pero su obra de restauración continúa. Las mejoras siguen. Y es lo que nosotros conocemos como la santificación progresiva. Donde poco a poco vamos siendo conformados a la imagen de Jesús. Esa pieza destartalada comienza a cobrar forma. Y es verdad que a veces uno dice, pero esta pinturita está media rara aquí. Pero Dios está haciendo su obra. Y Dios nos hace suyos en la salvación, nos compra, nos redime. Pero ese sentido de pertenencia puede crecer y puede desarrollarse en la santificación. Y parte de mi propósito esta mañana es poder nosotros crecer en, esa, en, en ese entendimiento y comprensión de que Cristo nos compró, de que no somos nuestros sino suyos. A mí me gustó mucho el título que le pusieron a un libro que trata sobre la santificación de David Peterson y se titula Poseídos por Dios. Una teología del Nuevo Testamento sobre la santificación y la santidad. Dice, la santidad es ser poseídos por Dios. Es ya pertenecer a otro. Y por eso vamos siendo santificados. Y cuando crecemos en piedad y somos conformados a la imagen de Cristo cada vez más, vivimos más y más según la realidad de que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos de Dios, somos del Señor. De manera que vivir con ese concepto de que somos suyos va a reflejarse en el día a día, en las cosas que nosotros hacemos. Tiene que reflejarse. Y yo quiero por eso que reflexionemos en el hecho de que somos propiedad privada del Señor. Y quiero hacerlo considerando tres cosas. Lo primero que quiero que veamos es que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. Esa es mi primera declaración. Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. Como creador, 
Él es el dueño de todas las cosas. Somos sus criaturas. Dice el Salmo 24. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. El mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Por eso cantábamos el mundo es de mi Dios. Pero de manera interesante dice el mundo y los que en él habitan. Todos somos suyos como criaturas de Dios. El Salmo 50 es otro Salmo que también expresa este mismo concepto. En el contexto de personas que piensan que Dios pide que le hagan sacrificios porque Él necesita algo. Y entonces el salmista allí se aclara de que no, no, no es que Dios no necesita o necesita algo de nosotros. Y dice... No tomaré novillo de tu casa, Salmo 59, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre mil colinas. Toda ave de los montes conozco y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Él es el dueño de todo. Me... Me llama la atención la, una de las preguntas que Dios le hace a Job en Job 41. Dice, ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? ¿Cuánto existe debajo de todo el cielo? Es mío. Dice, no, 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 no nadie me ha provisto de algo que yo tengo que devolver. Yo no tengo que compensar a nadie. Todo es mío. Y muy interesante verlo en el contexto del libro de Job porque Job tenía muchísimas interrogantes de las cosas que habían venido a su vida muchísimas inquietudes y lo que el Señor hace es hacerle más preguntas Dios no le responde a Job sus inquietudes lo que Dios hace es establecer más allá de toda duda que Él es el soberano del universo y que todo es suyo incluyéndote a ti Job tú eres mío y yo hago mi voluntad en mi universo. ¡Wow! La Biblia presenta a Dios como el alfarero. El que hace con el barro lo que a él le place. Dice Isaías 64, 8. Mas ahora, oh Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros el barro. Y Tú nuestro alfarero. Obra de Tus manos somos todos nosotros. Barro. El barro... No es valioso. Lo que se hace con el barro puede llegar a, a cobrar valor por la obra del alfarero. Pero el dueño es el alfarero. El alfarero hace como él quiere. Y es el argumento de Pablo en Romanos capítulo 9, los versículos 20 y 21, en el contexto de la salvación que Dios imparte a los hombres de una manera soberana a quien él quiere. Dice, ¿quién eres tú, oh hombre? que le contestas a Dios dirá acaso el objeto modelado al que lo modela ¿por qué me hiciste así? ¿o no tiene el alfarero derecho? hablando de ¿quién tiene derecho sobre qué? ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Y me gusta cómo lo dice la reina Valera aquí en el versículo 20. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? El alfarero le da la forma que él quiera. En otras palabras, ¿qué tú haces discutiendo conmigo? ¿Qué tú haces exigiéndome a mí que, que yo haga algo? Yo hago lo que yo quiera con la masa de barro. Su señorío abarca aún a los paganos de la tierra. Recordemos a Moisés cuando él confrontó a Faraón y una de las plagas cayó sobre los egipcios y ellos estaban desesperados. Pero así como Dios podía enviar las plagas, también podía quitarlas. Y dice Éxodo 9.29, y Moisés le dijo, tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor, los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. Uh. Faraón, tú tienes que saber que hay un soberano por encima de ti y que es dueño del universo completo. Y hermanos, si Dios es el dueño absoluto de todo, entonces Él es tu dueño. 
Él es tu dueño. No te perteneces. No existe la independencia absoluta para las criaturas. Solo el Creador es verdaderamente independiente. Nosotros dependemos de Él. Y no solo lo hizo todo, sino que también lo sustenta y lo sostiene. Todo. Un solo chasquido de sus dedos basta para dar término a nuestra vida. Estamos en sus manos. Nuestra vida depende de su voluntad. Él ha puesto límite a nuestros años y de ahí no pasaremos ninguno de nosotros. De manera que el hecho de que Dios nos haya creado con libertad no significa que somos absolutamente libres e independientes. El único absolutamente independiente es Él. Nuestra libertad, la verdadera libertad, solo se puede experimentar sirviendo al Señor. Eso es lo primero que yo quería compartir. Lo segundo es que los creyentes, los hijos de Dios, son propiedad especial del Señor. Los creyentes son propiedad especial del Señor. Y ahí es donde entra nuestro texto de Romanos 14, 8. Escuchen las palabras del apóstol Pablo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Y, y esa es la parte central. Del Señor somos. Pertenecemos a Él. Hay un sentido en el que todos somos hijos, todos somos eh, de Dios. Él por, por, por creación eh, eh, le pertenecemos a Él. Pero aquí hay otro sentido en el que los hijos de Dios también le pertenecen a Él. Por recreación, por salvación y redención. Es interesante como Pablo lo dice en Romanos 8, 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea que hay algunos que son de él y otros no son de él, dependiendo si el Espíritu de Cristo está en ellos. O sea que podemos decir que los creyentes somos una doble posesión del Señor. Doblemente suyos. Somos suyos por creación, y somos suyos por la recreación, la salvación, la redención. Solo por el hecho de ser sus criaturas ya somos responsables ante Él. Y daremos cuenta ante Él. Pero como creyentes, amados hermanos, como hijos de Dios, tenemos una doble responsabilidad. Dice el Salmo 100 en el versículo 3, Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Está hablando a su pueblo. Él dice, nosotros somos de su rebaño. Somos suyos. Le pertenecemos a Él. Y eso no lo está diciendo de que, caramba, qué problema. Lo está diciendo, es una bendición. Somos suyos. Doblemente suyos. Eh, leía del caso de una persona que fabricó uno de esos barcos en miniaturas y lo hizo con todo el detalle, eh, algo que no solamente luciera como un barco, sino que también flotara en realidad y, y pudiera ponerse sobre el agua. Con todos sus detallitos, se esmeró en, en poner los adornos que los barcos tienen y ahí estaba su, su preciada creación. Y bueno, había que probarlo. Primero lo puso en un en una lugar donde había un poco de agua. Flota, está bien. Y se ve bien. Bueno, vamos a probarlo en algo que sea todavía más real para ver si funciona. Y dice que entonces lo llevó a un lugar donde había una especie de playa o po poca a, a, una parte de mar y lo colocó también allí. Pero se descuidó y la, el barquito empezó a alejarse, a alejarse y... No, se le fue y no lo pudo recuperar. Ya lo dio por perdido. Imagínense niños que ustedes hubieran tenido un barquito así que se le hubiera ido para siempre. Y se fue. 
Pero resulta que pasando por su pueblo encontró una tienda donde en el exhibidor, una tienda que vendía antigüedades y objetos curiosos, y ahí estaba el barquito. ¡Mi barquito! Mi barquito, quizás hasta con nombre, imaginemos que lo llamó por su nombre. Entra a la tienda y, 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 ese, y ese barco, ¿cómo usted? No, ese barco no, es mío, yo lo compré a tal persona, qué sé yo, es mío. ¿Tú lo quieres? Sí, sí, yo estoy interesado. ¿Y cuánto cuesta? Tanto. Ay, con, con mucho gusto compra su barquito. Ahora ese barquito es doblemente suyo. No solamente lo hizo y por eso tiene derecho sobre ese barquito, sino que ahora también lo compró. Bueno, algo así pasa con nosotros. Fuimos hechos por el Señor, somos su creación. Pero también nos compró. ¿Y a qué precio? Y le pertenecemos a Él. Por eso dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Es que somos suyos. Somos suyos. En el versículo 6, 6 de ese mismo capítulo, el apóstol Pablo habla de esas controversias precisamente que habían en el contexto de cosas grises, áreas grises, cosas que no necesariamente eran malas o buenas en sí mismas. Y él dice, el que guarda cierto día... Para el Señor lo guarda. Y el que come, para el Señor come. Pues da gracias a Dios. Y el que no come, porque uno come, el otro no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios también. ¿Ven el punto? Lo que Pablo está haciendo aquí es ayudándonos a ver que nosotros todos vivimos para nuestro dueño que nos compró si el dueño quiere ahora tomar el barquito y ponerlo de adorno en su habitación ese es su deseo, punto si lo quiere colocar en la playa lo coloca en la playa es el dueño del barquito nosotros somos del Señor y debemos hacer su voluntad y ahora cualquier cosa que hagamos por pertenecer al Señor debe ser para el Señor. De manera que hay un propósito de vida asignado por Dios para cada uno de nosotros. Somos suyos. Y dependemos de Él. El fin principal del hombre es glorificar a Dios. Y nosotros como creyentes tenemos ese doble propósito que cumplir. Por eso Pablo dice tan claramente, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa. Falta algo ahí. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Para el Señor. Todo, todo lo que hacemos. Comer y beber, miren cómo lo pone, comer y beber para la gloria de Dios. O sea que se puede comer y beber que no sea para la gloria de Dios. Se puede trabajar, se puede ir al supermercado, se puede estudiar, se puede... Cualquier cosa para la gloria de Dios. De manera que lo que el creyente anhela es agradar a su Señor. Por eso Pablo dice, ambicionamos serle agradables. Esa es la obsesión del Hijo de Dios, su ambición, toda la vida del creyente debe girar alrededor de la voluntad de Dios. La gran pregunta no es qué tú quieres o qué tú deseas, la gran pregunta es qué quiere Dios. Es muy conocido el texto de 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Y quiero leer de la Reina Valera. Me gusta como lo dice la Reina Valera. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí. 
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿por quién es que hacemos esto? ¿Por quién comemos y bebemos? ¿Por quién hacemos cualquier otra cosa? Para el Señor, por el impacto del amor de Cristo que nos constriñe, nos compró, nos redimió. Con el nuevo nacimiento ocurre algo similar a cuando nosotros compramos gomas o neumáticos y cuando las instalan hacen alineación y balanceo. Bueno, Dios hace alineación y balanceo con nosotros. Hace un balanceo del alma. Y muchas cosas que estaban fuera de lugar son puestas en su sitio por el Espíritu Santo. Y lo más importante de todo es que Cristo es colocado en el centro del corazón. Somos recentrados. Ustedes han visto que cuando ustedes están usando el GPS, Waze o lo que sea, ustedes pueden buscar en el mapa por donde la ruta y después tienen que recentrar la pantalla para poder volver a donde tú estabas Cristo es colocado en el centro de nuestra vida cuando el Espíritu Santo nos da vida Cristo es colocado en su justo lugar para que ahora podamos vivir para Él antes nuestra vida podía girar alrededor de un montón de cosas pero ahora en Cristo él tiene que ocupar el lugar que solo le corresponde a Él. Porque el amor de Cristo debe ser supremo en nuestras vidas. ¿Cuánto tú crees que Cristo quiere de ti? O sea, ¿Él está satisfecho con una buena parte? No, hermano. Lo que vemos en las Escrituras es que Él quiere todo de ti. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10, 37 y 38. Cristo quiere todo de nosotros. Él nos compró completo. Él no compró una parte de nosotros. Tú amas a Cristo. Amén. Es cierto que en esta vida no lo podremos amar con toda la intensidad que Él se merece. Pero lo podemos amar con sinceridad. Amén. La vida no se trata de nosotros. Él quiere que tú hagas las cosas por Él, por amor a Él. Por amor a Él. Tú serás un dador alegre. Por amor a Él cumplirás tu rol matrimonial como corresponde. Por amor a Él estarás los miércoles en el culto de oración. Por amor a Él leerás la palabra. Y podrás así hacer todas las cosas por amor a Él. Quizás hoy las estás haciendo, pero las estás haciendo por una razón equivocada. Lo que este texto nos está diciendo es que lo hagamos porque Él es el dueño Él es tu dueño es para Él no es que vengas al culto de oración para que cumplir y para que los pastores no digan y para que es por amor al Señor interesante que la Biblia nos diga a nosotros para enseñarnos que ni aún Cristo vivió para sí mismo Juan 4.34 Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. O sea, comemos no una vez cada dos semanas, ¿verdad que no? O sea, cuando decimos que algo es nuestra comida, es que eso es algo continuo. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Nuestro, nuestro deseo debe ser hacer la voluntad de Dios igualmente ahora des, después que uno sigue leyendo el contexto de nuestro pasaje de Romanos 14 8 uno llega al capítulo 15 y, y se encuentra con esto así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos fíjense que sigue con el mismo tema cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Y es la convicción 
de que uno es propiedad del Señor, lo que va a llevarnos como creyentes a una completa consagración a nuestro Señor Jesucristo, tanto en vida como en muerte. Desde el Antiguo Testamento vemos a Dios expresar que su pueblo, Él tenía una relación especial con ellos. En Éxodo, por ejemplo, dice, ustedes seréis mi especial tesoro. Éxodo 19.5, mi especial tesoro, mi, mi tesoro. O en Deuteronomio 14.2, eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Él te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. De su exclusiva posesión. Inmediatamente después de ese texto de Deuteronomio, el Señor les da leyes al pueblo que ellos debían guardar y por las que mostrarían que eran un pueblo diferente y apartado para Él. Pero permítame hablar un poco de un concepto que destaca este aspecto de que somos propiedad del Señor. Y es el hecho de que somos llamados siervos. Somos llamados siervos. Somos siervos de Cristo. ¿Cuál era la realidad de los esclavos o de los siervos en aquellos días? Bueno, los siervos no tenían derechos. No podían reclamar sus derechos porque no tenían ninguno. No tenían libertad de hacer con sus vidas lo que ellos quisieran. Sus fuerzas eran usadas para beneficio de otros. No podían hacer lo que querían ni ir donde querían. No podían rehusarse a hacer lo que se les ordenaba. Y nosotros somos siervos. Los esclavos pasaban a ser posesión de otro. Y que ese sea el término que el Nuevo Testamento quiere usar para hablar de los creyentes es significativo. Interesante ver que aún el Mesías en el Antiguo Testamento era llamado el siervo de Dios. Y también era un epíteto común para referirse a aquellos que Dios usaba en la historia de Israel. Moisés, Samuel, David, Salomón, Elías fueron llamados siervos de Dios. Y la idea detrás es que ellos se sometían a la voluntad de su Señor. Dios mismo llama a los profetas, mis siervos los profetas. Y aparece varias veces esa expresión. Porque ellos no estaban ahí para ser originales, ni para traspasar su propio mensaje, sino que hablaban de parte de Dios las palabras de Dios. En el Nuevo Testamento se usa el mismo concepto, pero podemos decir que de una manera más intensiva aún. Y no es extraño que los escritores de las epístolas del Nuevo Testamento se identifiquen a sí mismos como siervos o esclavos. Y es precisamente en los escritos de Pablo donde más aparece ese término. Y en Romanos 1.1, él dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Eso es lo que yo soy. Llamado a ser apóstol. O sea, nos imaginamos cómo diría la tarjeta de presentación de un Pablo hoy. Pablo, el apostolazo. Pero él dijo, no, sí, siervo de Jesucristo. Los siervos en el mundo antiguo no se pertenecían a ellos mismos, no gozaban de autonomía, tenían que someterse a otro. Vemos también en el Nuevo Testamento el ejemplo de María, identificándose como sierva. Dice Lucas 1.38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O oh, cómo deberíamos de imitar esa actitud de María. Si yo soy siervo de Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra. Tenemos la historia del centurión que se acerca a nuestro Señor Jesús. Y en el argumento de por qué quería que Cristo atendiera su solicitud, dice en Mateo 8.9, yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Ven el concepto de lo que era un siervo? Es alguien que hace lo que se le manda. Y es por esa razón que vemos una y otra vez el Nuevo Testamento hablando de los creyentes como siervos. Porque estamos llamados a hacer lo que nuestro Señor dice. 
no, hay, no podemos buscarle la vuelta a este asunto. Cuando vemos a, a, en las Escrituras que se dirigen al caso de los siervos físicos reales que había en la época del Nuevo Testamento, se les dan este tipo de instrucciones. Primera de Pedro 2.18. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¿Se puede decir más claro de ahí? En Efesios 6, 5, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Óyame, los siervos de amos terrenales también eran siervos de Cristo. Y dice, hagan bien el trabajo de siervos de sus amos, porque ustedes son buenos siervos de Jesús. Y en Tito 2.9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo. ¿Ven el tipo de cosas que si nosotros estuviéramos sentados en una iglesia del Nuevo Testamento, estuviéramos escuchando? Hoy hablamos de, de jefes y empleados, pero en aquellos días se hablaban de amos y siervos. De forma que es interesante ver que ese término que se usaba literalmente en ese contexto, también Dios le dé un uso figurativo para hablar de nosotros con respecto a nuestra relación con Él. ¿Qué éramos nosotros antes de venir a Cristo? Esclavos. Dice Romanos 16, 17. Os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Los hombres pueden ser esclavos de sus apetitos. Y dice Tito 3.3, porque nosotros también en otro tiempo éramos tan tierno, miren a Pablo qué tierno, necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Esa es la foto familiar de cómo éramos. Pero dice, éramos necios, esclavos de deleites y placeres diversos. Esa es la descripción de las Escrituras. Y de esa esclavitud no nos podemos librar nosotros mismos con nuestros esfuerzos. Me voy a librar, voy a huir. No podíamos. No podemos cambiar de amo por nosotros mismos. Espiritualmente estamos atrapados. Solo Dios nos puede librar de esa esclavitud. ¿Y qué dice Juan 8.36? Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. ¿Quieres la libertad de Cristo? Ve a Jesucristo. Interesante también, hay, hay un papel que podemos jugar nosotros en, en esa liberación que Dios hace. En 2 Timoteo 2.24, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Por si acaso, Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, las personas con las que tú estés razonando, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Que éramos esclavos, cautivos del diablo para hacer su voluntad. Eso éramos. Y Cristo nos redimió. Dios nos salva de las garras del maligno. Y nos da el privilegio de venir a ser sus siervos. Por eso Pablo dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y es la, ese verbo que aparece ahí es de, viene de la misma palabra siervo que estamos hablando, dulos. Somos siervos del Señor. Y ese servicio no es opcional. Eh, tú, eh, yo, yo quiero tener algunos días libres. No, los clavos no tienen días libres. 
son esclavos, no es un empleado, es un esclavo. Y el dueño dispone de lo suyo, ¿no es así? De manera que eso significa, si sumamos dos más dos, que tú estás a disposición de Dios. Que nosotros no podemos disponer de nosotros como queramos. Que Dios tiene derecho absoluto sobre nosotros. Hay otro libro de Murray Harris que se llama Esclavo de Cristo. Una metáfora del Nuevo Testamento para la devoción total a Cristo. Cuando Dios nos llama siervos es, es que Él quiere una devoción total a Cristo. Y dice Él, ser esclavo era ser propiedad de otra persona que podía usar o disponer de esa propiedad como si fuera un objeto inanimado. Así como tú usas cualquier objeto tuyo en tu casa o algo personal, dice, cuando se dice en la Biblia que tú eres siervo de Dios, es así, esa es la idea que se quiere comunicar. Tú estás a disposición de Dios. Eres propiedad privada y tú no eres el dueño. El título de propiedad dice que tú eres del Señor. ¿Eres del Señor? ¿Eres del Señor realmente? La salvación no es el paso de una independencia ilusoria, lo que la gente cree que es libre, a una verdadera independencia. No. La salvación es que Dios nos da el privilegio de convertirnos en siervos de Cristo. Esa es la salvación. Dice Pablo en 1 Corintios 7, 22, el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Esclavos de Cristo. Hermanos, en la conversión hay una transferencia de dueño. Ustedes ven que, hay, que cuando uno vende algunas propiedades, uno tiene que firmar un traspaso. Bueno, Dios firmó ese traspaso y compró, te compró a ti de las garras del diablo. Estábamos sometidos bajo el príncipe de la potestad del aire el Dios de este siglo y Dios nos vio y nos reclamó y nos compró vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios comprados con la sangre preciosa de Cristo cuando somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es equivalente a que se nos coloque un sello de propiedad que indica que ahora somos posesión de Dios. José se quiere bautizar, José. Eso significa que, que así como nosotros le ponemos nuestros nombres a las cosas, Cristo pondrá su nombre en ti. Pero esa es la realidad de todo bautizado. Somos de Cristo. Y, y Cristo pone su sello y dices, mío, mío para siempre. Y la respuesta del creyente es una aceptación voluntaria y gozosa Sí, Señor, y yo seré tuyo para siempre. Las palabras del, del hijo pródigo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, yo he pecado contra el cielo y ante ti, ya yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Cuando vamos al Señor, deshechos y viendo que somos inmundicia ante sus santos ojos, conscientes de esa indignidad, 
Nosotros no decimos, Señor, apártate y nunca más tengas que ver con nosotros. Sabemos que no hay otro lugar donde ir. Y vamos a Él, el único, la única fuente de, de seguridad para nosotros. Pero no nos atrevemos a decirles que nos reciba como a ellos. Señor, hazme como un siervo. Hazme un siervo, Señor. Y yo voy a estar mejor, mil veces mejor. Que en el mundo yo en tratando de hacer mi voluntad creyendo que soy independiente. Saben que Dios legisló a Israel sobre en cuanto a la esclavitud y aún dio un tiempo límite para ellos. Dice, pueden ser esclavos seis años y luego tienen que ser libres. Dice, si un hermano tuyo, Deuteronomio 15, 12, hebreo o hebrea es vendido, te servirá por seis años, pero al séptimo año lo pondrás en libertad. Pues imagínense a, a uno de esos esclavos, ¡uy, ya se me está cumpliendo el tiempo! Y dice, y sucederá que si Él te dice, no me iré de tu lado, porque te ama a ti y a tu casa, pues le va bien contigo. Entonces tomarás una lesna y oradarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Y el Señor ha oradado nuestras orejas y nos ha hecho suyos para siempre. Exclusivamente del Señor. Pero eso no elimina la lucha del corazón. Para actuar como verdaderos siervos del Señor. Por eso Cristo dijo, nadie puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará al otro. O se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y por eso esa lucha y tenemos que mantenernos día a día diciendo mi fidelidad debe ser a mi Señor de los cielos. Y rogar que Dios nos guarde de imponer nuestro criterio de que somos independientes y hacer nuestra voluntad y reclamar nuestros derechos. Y esto me lleva a mi tercer punto y finalmente... Lo tercero que yo quiero que veamos es que el ser propiedad del Señor tiene implicaciones muy importantes para nuestro diario vivir. El ser propiedad del Señor tiene implicaciones muy importantes para nuestro diario vivir. Si somos del Señor, si realmente somos propiedad de Dios, entonces necesitamos estar muy conscientes de lo que eso implica para nuestras vidas. Eso significa que todo el curso de nuestras vidas, todo lo que somos es suyo. Lo que sucede con nuestras almas tiene que ver con Él. Lo mismo que lo que hacemos con nuestros cuerpos. Cada pensamiento se trata de su mente. Cada palabra que pronunciamos con la boca que es suya. Cada acción que nosotros realizamos es, es algo que hacemos con algo que le pertenece al Señor. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nuestros labios del Señor, nuestra mente del Señor, nuestros órganos sexuales del Señor, nuestros ojos son del Señor, nuestras manos del Señor, nuestros pies del Señor. Donde vamos, lo que hacemos, lo que miramos es del Señor. Vivir para la gloria de Dios no es una opción para el creyente. Nuestra decisión cada mañana no es si hoy viviré para agradarle a Él o no, porque se supone que nuestra ambición diaria es agradarle a Él porque suyos somos. Si alguno viene a mí, Lucas 14, 26, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y Cristo no está diciendo, aborrece a tus familiares y aún aborrecete a ti mismo. Está diciendo, valórame a mí por encima de todo. 
El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Alguien me compartió un devocional esta semana en el que el autor decía lo siguiente. No existe un solo cristiano en el mundo que sea dueño de su vida y de sus posesiones. Mi teléfono móvil no es mío, es de Dios. Mi automóvil no es mío, es de Dios. Mi cuenta bancaria no es mía, es de Dios. Mi trabajo no es mío, es de Dios. Mi ropa no es mía, es de Dios. Mi cuerpo, mis ojos, mi pelo, mis piernas, mi cintura, aún mis órganos sexuales no son míos, son de Dios. Mi familia, mis amistades, mi pareja, mi bienestar económico, mi estado de salud no me pertenecen, son de Él. Eso quiere decir que si vivo, vivo para Él. Si sufro, sufro para Él. Incluso si Dios decide quitarme la vida, la vida es suya para hacer lo que a Él le plazca. En una sola frase, soy de Él. Si es verdad que todo lo que soy, que todo lo que tengo es de otra persona, ¿no tiene esa persona el derecho de hacer lo que quiera conmigo? Implicaciones. Y decía ese autor para concluir, la paz de Dios está escondida en aceptar mi rol en el universo. Aquel que deja a Dios ser Dios es feliz. Y eso va con las palabras de Cristo. El que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Y Pablo es una gran ilustración de esto mismo que él escribe. Pues para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Filipenses 1.21 Y sabemos lo que pasó con su vida después de Hechos 9. Hubo una total reorientación de su vida. Cristo fue colocado justo en el centro. ¿Dónde está Cristo en la tuya? ¿Dónde está Él ahora mismo en tu vida? Según las decisiones que estás tomando, las acciones que estás haciendo. Porque él sufrió una reorientación y el amor a Cristo le impulsó a vivir para Cristo y se sacrificó aún por los demás. Y les dijo a los mismos filipenses 2.17, filipenses 2.17, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Aunque yo mismo sea sacrificado por ustedes, no vivió para sí mismo ni murió para sí mismo. Y ya cuando estaba llegando a, a ser apresado en Hechos capítulo 20, dijo, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y luego en Hechos 21, 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. De manera que en Romanos 14, cuando Él dice que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos, Él no está teorizando sobre el asunto. Él escribió lo que estaba escribiendo de corazón, era lo que Él mismo había vivido. Estoy dispuesto a vivir de esa manera. Él no levantó un estándar para eh, que eh, otros vivieran y no Él. Él vivió eso que estaba escribiendo. Pero lo interesante es que Él estaba escribiendo una iglesia. Hermanos como nosotros, lidiando con asuntos tan prácticos como el uso de las cosas indiferentes. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me conviene hacer esto o no me conviene? ¿En qué me beneficia? ¿Puede hacer daño? ¿Seré piedra de tropiezo? Y si al responder esas preguntas, pon a Cristo en el centro y pregúntate si tú estás viviendo para Cristo. Pero para que lo veamos un poquito más claro, voy a volver a leer el texto de Romanos 14, pero ahora en el contexto, para que veamos la idea. En el versículo 7, él dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, y ahora miren el contexto en el que él está diciendo esto. ¿Por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Somos 
propiedad de él y a él daremos cuenta. Y dice, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto. No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. ¿Saben para qué Pablo estaba diciendo estas verdades tan trascendentales de que él es nuestro dueño? Para que nosotros consideremos a nuestros hermanos y podamos vivir delante de ellos sin estarlos acusando si ellos tienen algunas, hacen alguna cosa diferente a nosotros. Para yo recibir al hermano débil. Para yo no aplastar al otro haciendo cosas. Ah, ya él que no puede hacer eso, pero yo sí. Yo sí como carne. Él no come carne por tal cosa. Ah, yo sí con, con esas, de, esas fiestas de, y días, yo no las guardo. Él sí las guarda. Allá él. Dice Pablo, tú eres de Cristo. Pues debes considerar a tu hermano que también es de Cristo y no vivir para ti mismo. ¡Wow! O sea que no es nada más ser mártires. Es en asuntos tan prácticos como yo tomar en cuenta al otro en lo que yo hago y dejo de hacer para no ser piedra de tropiezo y pasó algo similar en primero los corintios y cómo Pablo maneja la solución esto y, y a qué resolución él llega él dice en primera corintios 8 9 más tened cuidado no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando éste es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, y oigan esto, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. ¿Por qué Pablo hizo eso? Oh, porque él dice, yo soy de Cristo. Yo no estoy para hacer mi voluntad y complacerme en todo lo que yo quiero. Amados hermanos, ¿hasta dónde llevamos nosotros nuestro concepto de libertad? Porque amar a Cristo y ser propiedad de Cristo debe abrirnos los ojos para vivir más para los propósitos de Cristo no me pertenezco yo soy de otro somos de Cristo y lo mismo pasa con el texto que tanto citamos ya sea que comáis o bebáis hacedlo todo para la gloria de Dios ahí mismo dice después no seáis tropiezos ni a judíos ni a griegos ni a la iglesia de Dios así como yo también procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Hermanos, el ser propiedad de Cristo debe ayudarnos a morir a nosotros mismos para bendecir a otros y para salvar a otros. Mis amados, yo tenemos que salir de aquí determinados a vivir para Cristo por el hecho de que somos de Cristo. Pueblo suyo, pueblo de posesión suya. Dice Pablo en Romanos 6, ustedes antes usaban los miembros suyos para la iniquidad, pero Cristo los compró a ustedes, usen ahora los miembros de Cristo para la gloria de Cristo y no sirvan el pecado por el hecho de que ustedes son propiedad de Cristo. Y dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, de la manera en que presentaste vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad. Para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Somos esclavos y siervos del Señor. Vivamos para Él, del Señor somos. No superaremos tú y yo la fidelidad de los siervos del centurión. Esos siervos obedecían al centurión. Yo les digo que hagan esto y lo hacen. Y cuando Cristo nos habla, ¿qué hacemos? Porque Cristo llegó a preguntar, ¿y por qué me llaman a ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Uh. No, antes bien debemos decir, Señor, yo no quiero seguir viviendo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2.20 y que eso se pueda ver en mi uso de mi tiempo. Porque mi tiempo no es, no es mío, es tuyo, Señor. ¿Cómo estás usando tu tiempo? 
Eso implica el uso de nuestro dinero y de nuestras posesiones, porque son del Señor. Si somos de Cristo, significa que todo lo que tenemos es suyo. Y quizás debas preguntarte con más frecuencia cómo estás usando lo que Él ha puesto a tu cuidado. Aquel necio decía, oh, yo he multiplicado mis ganancias, mi grano y mis bienes. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienen. Y Cristo le dice, necio, esta misma noche vienen a reclamar tu alma porque no es tuya. Nuestros dones y habilidades son del Señor. ¿Estás usando tus dones y tus habilidades para la gloria de Dios? ¿O puedes usarlas mejor porque son suyas? Nuestros, nuestras familias son de Dios. Nuestros hijos son de Dios. ¿Deseas que tus hijos sirvan al Señor? ¿Los pones tú en las manos suyas como Ana puso a Samuel? Pero tu cuerpo y tu alma son del Señor. Y por eso Pablo usa ese texto de 1 Corintios 6 que leyó nuestro hermano Sigfrido en la lectura. ¿Cómo aún este conocimiento de que somos de Dios debe ayudarnos para mantenernos en pureza sexual porque mi cuerpo es de Cristo y yo no debo usar mi cuerpo que es de Cristo para aquello que es de inmundicia ven el alcance y las implicaciones del hecho de reconocer que no somos nuestros dice el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros no sois vuestros lo aclara no sois vuestros Y quiero concluir con esta historia que compartió Donald Barhouse. Dice, varios años antes de la Segunda Guerra Mundial, pasé un mes en Corea administrando a grupos de misioneros. En Soray Beach, decenas de familias misioneras pasaban el verano y había oportunidades para el compañerismo social. Una noche, un grupo de nosotros estábamos sentados en la arena bajo una luna magnífica y les dije, les he estado enseñando dos veces al día durante varios días y quiero mi paga. Cuéntenme sus mejores historias misioneras. Después de un momento de silencio, un hombre le dijo a otro, cuéntale sobre el anciano Kim. Y dice, aquí está la historia. Kim, un coreano laico de gran riqueza y renombre, fue elegido anciano en una de las iglesias presbiterianas de Pyongyang, la ciudad principal del norte de Corea. En esa época no era lo que hoy es. Debido a su carácter y su reputación, se le pidió que hablara en la reunión anual de la Asamblea General de la Iglesia durante uno de los periodos devocionales de la mañana. Empezó con modestia recordando a sus oyentes que él era un simple laico sin entrenamiento en un seminario o instituto bíblico. No iba a predicar ni a enseñar, pero deseaba plantearles un gran problema y pedirles consejo para su solución. Hace dos o tres años recibí una carta de un amigo de Seúl, era un joven dentista que quería establecerse en Pyongyang. Me pidió que encontrara un lugar que fuera adecuado para que sea su casa y su oficina. Sabemos que hay una gran escasez de viviendas, pero yo hice todo lo que pude para ayudarlo. Durante tres días busqué en la ciudad. Finalmente encontré un lugar y le escribí al respecto. Le dije que la casa estaba en mal estado. El muro que rodeaba el lugar estaba en mal estado. Había un agujero en la pared de la casa. El techo goteaba mucho. La casa estaba en un barrio muy malo. Al lado había una casa que estaba habitada por las llamadas chicas cantantes. Hay gente que está cantando todo el día. Además el precio era exorbitante y a pesar de este informe adverso, mi amigo me envió un telegrama diciéndome que comprara la casa. Aproximadamente un día después recibí un cheque por varios miles de yenes para el pago inicial, así que firmé los papeles para comprar la casa. Se realizó el pago inicial y los pagos finales debían realizarse en tres días, momento en el cual el propietario acordó desalojar la casa. Los pagos se hicieron, pero el dueño pidió unos dos días más para encontrar otra casa. Le concedí ese periodo de gracia, pero después de una semana todavía estaba allí. Han pasado dos semanas, tres semanas, un mes, tres meses, seis meses. El hombre que vendió la casa ha comprado ropa nueva para su familia y están comiendo arroz del bueno en lugar de los granos más baratos. Él sabe que soy cristiano y que en Corea los cristianos nunca vamos a los tribunales contra otros cristianos y tratamos de no ir a los tribunales contra los incrédulos. Se ríe de mí cuando voy. Hermanos, mi amigo está muy avergonzado porque su capital está en esa casa y se encuentra en una posición muy difícil. ¿Qué debo hacer? Varios de los miembros de la asamblea respondieron. Uno señaló que el anciano Kim no estaba de acuerdo en nombre suyo, eh, no estaba actuando en nombre suyo, sino como un agente. Otro señaló que evidentemente se estaba tratando con un hombre ladrón. Todos coincidieron en que Kim tenía derecho a acudir a las autoridades y pedir una orden de desalojo. Kim pidió que votaran a mano alzada y todos votaron que tenían derecho a proceder legalmente. 
Y luego vino esta conclusión. Gracias, hermanos, por la forma en que han considerado mi problema. Pero antes de sentarme, debo sacar una conclusión. Hace 1900 años, el Señor Jesucristo descendió del cielo para comprarse una morada. Luego, golpeándose el pecho con la mano, continuó, compró esta vieja choza. Estaba en un estado de deterioro, de deterioro. estaba en mal barrio. Me compró porque quería tomar posesión y habitar en mi corazón. Él se entregó por mí y me dio el Espíritu Santo como pago inicial de mi herencia, dándome innumerables bendiciones con su redención. Pero me aferro a mi vivienda y lo dejo fuera. Ahora bien, si dicen que tengo el derecho de buscar la ayuda de las autoridades para desalojar al hombre que está ocupando la casa de mi amigo, ¿qué diremos tú y yo de nosotros mismos cuando negamos al Señor Jesús la plena posesión de aquello por lo cual Él dio su propia vida? 